0: är nu på Lundkansepodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lundkansepodden. Jag sitter här med Martin. Tjena Martin. Hallå där. och med Kim. Tjena Kim. Hej hej. Allt jättekul här idag för att Kim har en väldigt spännande patienthistoria att berätta. Ja, Kim, vad, vad, vem är, kan du presentera dig själv lite och berätta mer om vem du är och var du kommer ifrån? Det kan jag absolut. Kim heter jag som sagt och är snart 41 år här i Krokan
1: i alla fall. Jag har en familj bestående av fru och två döttrar som är åtta och fem. Och har ja, levt min lungcancer nu sen... Två och ett halvt år tillbaka basen i ungefär. I alla fall vetskapen om att hade det. Hur,
0: hur, hur började den här eh, resan? reflektion. Vi, vi är nästan lika gamla allihopa. Ja,
2: det är fascinerande <laughs> um, faktiskt, måste jag säga. Um, verkligen? Ja. Um,
0: hur, hur började den här eh, resan för dig, Kim? Vad, vad, vad var det som fick dig att... Vad hade du för symptom och, och varför gick du till doktorn liksom i början där? Ja, alltså jag hade någon influensa Liknande historia på
1: sen sommaren 2013. Eh, alltså normalt snuva, hosta eh, och sådär. Och snuvan försvann, men, men eh, jag hostade fortfarande igen. Eh, det är så allvarligt tycker jag. Eh, Ja, som man kan göra efter en förkylning. Det var konstighet så konstighet. Men den började hänga i sig. Jag tänkte inte så mycket på det Det var min fruga som tyckte att, ska inte och kolla där För nu tycker det att lite väl mycket. Så sagt och gjort så tog jag i närmaste vägen och plaskade över till vår företagshälsovård här. Och de i sin tur tog en massa prover. Det var sänkliga och en massa blodprover. Och hej och håll, men... Allt såg bra ut. Det var ingen konstighet tycker jag. Så att, men, men de vill ändå ha en uppföljning på det. Så jag var tillbaka där en månad senare ungefär tror jag det var. Och tog nya prover, men inga konstigheter då heller. Och sen så var jag nere strax efter jul hos min moster. Min mormor hade tyvärr gått bort. Så jag var där på begravning. Och då hostade jag så pass mycket så att jag kräktes själv. Och då sa han att nej, nu får du gå till vårdcentralen. Det här är ju dumheter. Ja, hon jobbar själv inom vården så att hon är...
2: Ja. Hur lång tid hade det gått då sen de... att du liksom började hosta ungefär?
1: Ja, alltså det är väl en 3-4 månader egentligen. Men det var runt jul där som det verkligen stegrade så att säga att man kunde känna att någonting kanske inte är helt okej här. Och sen så gick jag till vårdcentralen och då tyckte de att vi skulle ränta på. pengar. Så att det gjorde vi. Och då gick und undan sen. Så att jag tror jag fick svar dagen efter faktiskt att de hade hittat en avart i, i vänsterlungan. Eh. Och sen så var det kallat till dattermografi. Ja, det var samma vecka till och med. Eh. Så det gick väldigt fort här plötsligt. Och sen kom det och kallade sig till Lundinikin i Huddinge typ. Ja, veckan efter. Så det, det gick väldigt fort där och Ganska omtullad egentligen, alltså svingat med en hosta efter en förkylning. det har vi alla gjort mm. Vad
0: va, va gjorde lungkliniken eh, sen då när du kom, gjorde de någon eh, biopsi eller eh, ja. toraskopi eller sådär?
1: Ja, först så skulle de ju börja med en bronkoskopi. Mm. Eh, och det är ju förmodligen alldeles, <laughs> det värsta jag har upplevt hittills i alla fall i den här resan. Eh, så efter att man känns som man någon försöker dränka den där i, i 20 minuter så somnar man in där, eh, eller somning låter kanske fel, men <går> var nedsödd i alla fall till slut, eh, <går> men de kom ju aldrig hela vägen in, så att säga, eh, till själva tumören, så att eh,
0: då fick man göra en DFC utifrån, då. alltså en lugn en toraskopi då,
2: eller är det så Martin? Nej, det, det var nog en, en sån här transtorakal biopsi i genomlysning va? med datortomografi skulle jag titta på. Ja. Kan det ha varit det? Att du, de, ja, man gjorde det... alltså jag
1: låg i en sån typ av röntgenapparat i alla fall. Så alltså, fick man det ligga styckligen ja. till med typ och så gick de in ja. med det. Bytteshusen, de hade en kon ner i ryggen på honom liksom, och sen ett verktyg ner.
2: Precis, och det är ett sätt att, att, så att man får väldigt exakta biopsier då. Eh, Och bara som jag tar som en liten parentes där utifrån För att vi inte alldeles ska skrämma upp eh, eventuella personer Som lyssnar på det här och, och kanske ska genomgå en bronkoskopi eh, så, så är det ju otroligt eh, olika och, och min egen reflektion är väl att vi 40-åriga män Verkar vara de som har det svårast att eh, gå med på det Ja eh, Jag vet inte, trots att vi är så jäkla tuffa
1: Ja, vi tycker det i alla fall tills vi hamnar där.
2: Ja. Nej, men det är, det är väldigt olika. Vissa, vissa, de flesta, det är ju ingenting man liksom utsätter sig för av pur glädje. Men, men de flesta tycker väl ändå efteråt att så här, det, var, det var faktiskt inte alls så farligt som jag trodde. Men, men vissa Nej. har det skitjobbigt och i de lägena så är det ju ofta övning som är det bästa alternativet. För då får man en bra undersökning också.
1: Ja, alltså jag vet inte hur, om ni har gjort det själva någon gång eller varit med, men... När de kommer in med den här kameran så ser man ju direkt att det där är inget del att vi försöker stoppa in i min näsa för det kommer inte funka. det är liksom Den får inte plats. Nej. Så enkelt är det. Men de gick också genom munnen på mig. där Men, men det, nej, det var så pass obehagligt så att eh, hon fyllde på med lite, lite sovmedel där så att eh, det skulle bli lättare. Och det är ju också sagt, det är enklare och säkrare också. Alltså, Precis. Att, eh, ja
2: tandläkaren brukar kalla det pippisaft När de ger det till barnen Det är väl middagsolam Det är väl förmodligen det man de använder även där Det har vi nu i ja. ja, det är rätt obehaglig känsla sådär. Men, men Förlåt att jag kom in där Jag var tvungen att försvara Nej, det är <laughs> Men, men för jag frågar också I, i samband där med att, att Det började ta fart den här utredningen Hur, hur, hur medveten var du Om vad man funderade på vilka, vilka diagnoser som liksom fanns i ja, som differentialdiagnoser som det kallas?
1: Ja, alltså nej, inte alls egentligen. Alltså, eftersom alla blodprover och HH har sett så bra ut. Eh, och det enda som jag kände var problem, det var ju hostan. Alltså jag är mot toppen hela vägen. Eh, så att jag var inte alls förberedd på det här. Min fruga började misstänka någonting. Men jag lugnade henne så att nej, alla blodprover är ju bra. Och jag mår bra, så att, eh, det tror jag inte.
0: Vad hände sen då? Efter den här, eh, de hade gjort, eh, som sagt, eh, tagit prover av eh, det här man, fynden man hade hittat i, i lungan och sånt. Vad, vad fick, fick du gå hem sen? Eller blev du liksom eh, liggande på sjukan där några dagar? Eller?
1: Nej, jag fick gå
0: hem sen. Eh. Så att, och sen dagen
1: efter fick jag göra en sån här... Ja, vad är det heter? Man får radioaktiva toppar i blodet, eller vad man heter. En,
2: en pet ct kanske?
1: Ja, precis. Så man skulle se om det hade sig och, och och så vidare.
2: Precis, och det, det är ju också en, en, som en förfinad datortomografi kan man säga. Där man dessutom kan detektera eventuell spridning och så.
1: Så att, nej, men jag fick
2: en kallelse till... Jag jag fick de kallelser redan veckan
1: efter. Och eh, då läste de upp att, att det var någon form av cancer och det hade ju spritt sig. Eh, ja, till både, jag kommer ihåg läste upp där. Här hade sig från lungan till mjure, lever och skelett. Eh, så att det, nej, det var ju ingen rolig upplevelse. Men de visste ju fortfarande inte vad det var för en cancer Så de inte hade fått svar på BFC:n.
0: Hade du någon mer än när du fick det här beskedet? Eller? Ja, jag hade frugal med mig
1: Jag hade en, en ganska nyexaminerad läkare
2: och hon var gav ganska det beskedet? Nä- att säga, ja,
1: eller? precis Hon var ganska nervös Jag tror faktiskt att vi bad henne läsa protokollet Typ tre gånger innan vi förstod vad hon egentligen sa Vi kan ju lika gärna vara Vårat
2: chocktillstånd över det, det också. Men, men, men nej det var, det var inget roligt. Det var inget. Men, men i och med att du hade mer i hustru och så där, Du hade ändå på kända att det här skulle bli något...
1: Ja, alltså jag är inte helt säker. Men jag undrar om inte det stod det redan i kallelsen. Ja, just det. Okej. Okay. Ja, att det kan vara bra att ha med sig närstående och sådär. Ja, just det. Eller om jag tog det eller om jag fick
2: det på telefon. Det kommer jag inte ihåg. Men, men, Kontaktsjuksköterska och sådär Hade du det närvarande? eller
1: eh, Inte då Under beskedet
2: eh, Utan då fick jag reda på Att, att
1: eh, Det var lite väntetid på de här BFC Svaren så man kunde Exakt se vad det var och inleda behandling eh, Så att då fick jag En tid jag tog det efter Men eh, då bestämde jag Också samtidigt Jag känner mig lite osäker på hon som läst upp resultatet här Så att jag, då bad jag om att få en en annan läkare. Och framförallt en så var rak i sina svar. Så det inte det är något velande med det här. Sådär.
0: Jag tror, jag tror det här. För jag gjorde ju precis samma sak. Jag bytte läkare. Jag vill inte ha hon som hade gett mig beskedet. Och jag undrar om inte det liksom på något sätt. Och jag vet flera som har gjort precis så att man liksom. Och det är ingenting mot den läkaren utan det är bara det att man har fått en sån jäkla dålig erfarenhet när man liksom får det där beskedet så att det blir liksom, den relationen blir helt ner...
1: Ja, det blir skadad
0: Ja, precis ja. Hon
1: har ju liksom en negativ aura runt sig nu gång man ser Hon kommer alltid vara den som har gett beskedet liksom. Ja, och det är ju... precis Precis
0: Fråkigt för den läkaren.
1: Ja, och har jag träffat träffande efteråt. Och, och då är jag ju att Amine liksom. Hon förstod ju också det, så det var inga konstigheter.
2: Alltså man, har, man känner ju själv att man har lite uppförsbacke efter en sån... Det första mötet. Det, ja, det, det är ju liksom... Det är ju bland det värsta man kan göra. Det, och som, ja. som vi har ju diskuterat i förut. Och jag tycker Fredriks story kring, kring när han fick sitt besked. Där, just det här liksom att han bara puttades ner i ett eh, mörkt hål liksom. eh, ja. den, den är så oerhört stark och, och, och det är ju det man som läkare vet också att fan på det här besöket så är jag tvingad att putta ner någon i det här hålet liksom. ja. och sen så gäller det då att försöka ge tillräckligt med livliner och, och liksom att, det är lite bangejampstuket att man hoppas att man man vet att man måste putta ner personen eh, och så hoppas man att gummisnoden håller liksom och att de tycker att... De litar på en trots att man puttade ner den liksom. eh, Och det är en balansgång. Alltså det är oerhört svårt. Eh, samtidigt som det är bland det mest spännande om man får säga så. Som man kan göra också. För det är en utmaning som är... Precis lika stor varenda gång. Det, jag kan tänka mig att det motsvarar liksom kirurgens känsla. När vederbörande går in i operationssalen. Att liksom, nu är det här upp till mig att det här ska bli bra liksom. Ja. No. Men, men det, man ska inte underskatta Underskatta det Och just det här också att Jag tror inte att det är något personligt ofta Det här att man känner en, en avvåghet Inför den läkare som har givit en, en sånt här besked Utan det handlar nog mycket om, om ren alltså man, man förknippar det med så mycket ångest Ja, man blir rädd
0: va, va, Efter det här beskedet va, Vad hände då?
1: Ja, då var det den här väntan. Alltså, jag vet inte om det var en vecka eller två kanske. Men det kändes som ett halvår. som alltså, man gick och väntade på beskedet. Att, vad är det jag har för någonting? Och hur illa är det liksom? Mm. Men eftersom jag redan hade fått beskedet. Att jag hade spritt sig från lunga. Till både lever och njurar och skelett. Liksom, var det var ju så här. Ja, Min första tanke var ju fan inte i liksom. Det går inte att operera. Eh, och det jag, jag har jag inte någon faktakunskap om det. Alltså det var ju bara egen tanke. Liksom. Man kan inte operera bort i ryggen. Det funkar inte. Sådär. Så att man, man är... Och sen börjar man ju alltså, försvarsmekanismen som, som inträffar när man får sådana här upplevelser eller besked. Den är ju rätt fantastisk egentligen. Man, man, man skyddar sig själv väldigt bra tycker jag. Jag tänker mest på att man istället för att bryta ihop liksom, så blir det en här Kämpar andra istället. Utan man ens vet vad man har ännu. Mm. Så var det för mig i alla fall. Det, det var folk runt omkring mig som bröt ihop. Men, men inte jag egentligen på det sättet. Mm. Det är klart att jag var ledsen. Jag, jag, alltså jag har nog aldrig hundat blivit bitter. Överhuvudtaget någon gång. Mm. Men, men efter de här veckorna. Så fick vi komma upp då till, till Julius. På, på där på k 2 Eh, och då hade jag med mig både frugan och, och mamma och eh, min mammas mamma. Mm. Eh, och det var ju en helt annan upplevelse <laughs> jag visste inte vad jag hade väntat mig egentligen men det var ju en, eh, nej det kommer jag än idag ihåg med, med glädje faktiskt en eh, otroligt skön personlighet som eh, kommer in och hälsar och, och egentligen bara säger, du vet varför du är här ja jo, eh, jag har ju någonting så ja, eh, du, du har lungcancer eh, Punkt det var, det var inga konstigheter liksom. <laughs> och sen så sa han det att... Men den är icke småsäll vilket innebär att jag kan försöka hjälpa dig. Eh, och, och från den stunden någonstans så var jag ganska lugn egentligen. Och kände att eh, mitt i det eländiga så fick jag i alla fall höra någonting mindre negativt. Mm. Eh, och då fattar jag inte ens vad det icke-smås eller lungcancer innebar egentligen överhuvudtaget. Mm.
0: Men så är man också väldigt tydlig jag kan inte bota det, Men jag kan försöka hjälpa dig. Och det finns ju många sjukdomar som inte går att bota. Diabetes och liksom... Ja,
1: ja alltså jag tror att för många som, som väntar på ett, ett skede om man har cancer eller är, är nog hjärtligt livrädda. Alltså för Kanser är fortfarande för att med död och elände. Liksom. Så att, eh, ja. Nej, det var ju ett, ett jobbigt möte. Men, men jag tyckte ändå att det var lite positivt när jag inte Men sen så fick vi en, eller jag fick och min fru fantastiskt stöd. Direkt, vi var ju Fick tid på dagen efter. Och då var det både med sjuksköterska och annan sjuksköterska och pirater och dietist. Och, ja, men det var, ju, ja, det var fullt hårdt. Härligt. Det var, ja, det var det. Jag har ett enormt stöd hela tiden. Och det har jag faktiskt gjort sedan dess. Oavsett om jag har blivit sjukhus och läkare så. Jag tycker det fungerar klart Okej.
0: Okay. Och det här med liksom att man. Att man jag menar att få höra också att det finns en arsenal för det här och det, nu, vad jag vet så har det hänt i och för sig en del för eh, småcellig lungcancer också de senaste åren, <clears throat> att det finns behandling för det, va Martin, är inte så?
2: Jo då, vi behandlar absolut småcellig lungcancer och är eh, väl... Väldigt aggressiva, men, men, men det har väl inte hänt lika mycket på det här molekylära området ändå inom, inom småcellig lungcancer. Men, men, och det är väl frågan om, det publicerades för något år sedan i Nature en, 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 ett arbete där som visar att det verkar inte som att man har de här drivande genetiska förändringarna på samma sätt i småcellig lungcancer utan där handlar det mer om att funktionerna är utslagna, de är mycket svårare att, att behandla på, på det sättet som man gör med, med icke-småcellig lungcancer, och däremot så kommer immunterapin förmodligen inom småcellig lungcancer allt mer och sådär så, där. så, så det händer absolut saker där också men, men jag tycker det är så spännande att höra det här Kim, din känsla av att det här var liksom helt plötsligt så kändes det positivt trots då att du egentligen jag menar, det beskedet som du fick var ju i, i princip eh, samma som du fick vid det här första mötet. Men, men skillnaden var väl just den här grejen att istället för att fortsätta vara i ovisshet att det här ja, visst är någon form av cancer, man är fortfarande nere i det där svarta hålet ovissheten är liksom monumental, vad ska vi göra, vad, vad är nästa steg och så vidare. Så, så från det att man får ett klart besked att, att det här är lungcancer det här är nästa steg vi ska behandla på det här viset det här kan du förvänta dig så upplever ju många att liksom, okej, okay, nu, nu, nu börjar liksom den här processen att nu jävlar ska vi fightas liksom. och, och jag tror mycket det är just, just den här väntan även om den egentligen kanske inte är så lång utifrån allt som måste göras med olika prover och, och undersökningar och, och logistik inom sjukvården hit och dit med, med de här proverna och sådär. Mm. Så, så är ju varje vecka bland det jäkligaste som finns för, för patienten och, och omgivningen till patienten just för att, att inte veta men att ha det här hängande över sig. Det, det, det är många som vittnar om just hur fasansfullt det är. Så Därför är det ju viktigt att vi driver på den här processen så mycket vi bara kan såklart
0: men det, är, det har ändå gått rätt fort här för dig, får man tycka, liksom med, från det att du kom in på vårdcentralen och röntgades. Alltså det, det, det går ju på. Liksom. Det är inte så att processen har liksom hamnat i stannat av någonstans. Utan det liksom, de kommer ju framåt hela tiden och det är jättekul höra att det liksom gick så bra hela förloppet. Ja men det gjorde jag och, och, och det har jag påpekat till de som var inblandade också.
1: att Jag har ju alltid känt mig prioriterad eh, och, och väl om omhändertagen i alla lägen egentligen. Det har liksom, man märker att, att trots att man träffar så man tycker, men det är ju en yrkesperson. Men, men det är ju också en yrkesperson som också har känslor. Mm. Och, och jag tycker alltid att man har blivit sett som en, som en, som en människa och inte som en patient. Eh, någon som ska flyttas runt utan här är någon som vi ska försöka hjälpa så gott vi kan. Eh, och när man får den känslan så blir det alltid mycket tryggare också. Så att eh, nej, det har varit. Eh, ja, nej, det har varit. Eh, det har inte varit jobbigt att gå till läkaren.
2: Under den här perioden som. Under den här perioden som du gick igenom allt det jobbar du fortfarande då? Eller var du sjukskriven? Eller var...
1: Nej, jag tog sjukskrivde med mig. Så fort jag fick så att det var någon form av cancer så.
2: Och steg, och steg, ja. Men fram tills dess så mådde du så pass bra så du kunde jobba och så, eller?
1: Jaja, ja. alltså jag, jag var en lite jobbig karriärsmänniska. Eh, inte via utbildning utan jag har alltid jobbat mig fram. Eh, och det är för att jag är envis. <laughs> envis och, och påstridig. Alltså jag vill ha saker att göra. jag kan aldrig vänta med någonting.
0: Vad hände efter um, du hade varit uppe här och fått det beskedet beskedet? Du har lungcancer och det är icke-smussell och vi kan hjälpa det. Vad hände sen? Ja, men sen var det att jag fick jag tid till morgonen
1: dagen efter eh, och skulle påbörjas statiska behandlingen. Eh, så det gick ju väldigt fort. Eh, men som sagt, det var ju, jag tror att jag kom in där vid åtta på morgonen. Någonting, och, och sen så vid nio så hade han tagit blodprover och, och, och höja på. Och sen så fick jag vänta någon timme efter det tror jag. Och sen så började de med, med cytostatiker. Eh, jag fick lite information samtidigt där. Det är en uppstartssamtal tror jag det heter. Eh, om bieffekter och, eh, ja, och så vidare. Vad, vad man kan förvänta sig av, av, av mediciner man får eller säljgifterna. Eh, och det var ju mycket snabbt om biverkningar och jag fick jag vet inte hur många olika pillersorter jag tog innan det här för att motverka eventuella biverkningar eller biverkningar från, från säljgifterna eh, men som sagt det gick väldigt bra eh, tyckte jag jag kan knappt säga att jag hade någon reaktion i form av biverkningar överhuvudtaget egentligen mm. till skillnad från många andra mm. eh, som jag förstår där man suttit suttit i de här Rummen när man får de här eh, dropppåsarna. Eh, det, var ju, det, det var ju jobbigt första gången. Alltså det var ju, alltså, jag var ju halva åldern på, på, på snittet där egentligen. Det, det tyckte jag var lite halvtufft sådär. Eh, och så det också det här jag såg en ifrån. Från, eh, som var där som jag sen såg i utgången sen när vi gick hem. Som stod och rökte och då, då tänkte jag vad fan. Hur tänkte du nu liksom? <laughs> Ja, det kändes lite bizarre när man inte inne får en behandling och sen går man ett par en seger efteråt. Det Motverkar det. lite. Ja, lite. <laughs> Måste bromsa här lite. Ja, nej det känns inte märkligt. Men, men eh, som sagt, det var bra info. Stöttande info. Man fick liksom telefonnummer, listan till alla. Man hade en hel perm med kontaktvägar och tillvägagångssätt och sådär. Och så där. så att det, var, eh, det var klockrent och samtidigt konkurraten konkurrenterna och presenterade sig och ville gärna boka in en tid och... Vet, de ett av störde för det var man kände sig väldigt väl om händelaget i en så pass kaotisk situation så det var det hjälpte oss med i alla fall.
0: Vad hände sen? Liksom, du går på säljgift liksom eller du går på där tar helt enkelt.
1: Ja. I alla fall två gånger.
0: Sen så stack mina levärn iväg.
1: Så att då fick jag med helt enkelt så då fick jag vänta ett par veckor. Och sen så blir blodprovstalningen så fortfarande höga egentligen. Så jag tror nästan det gick fyra veckor innan jag fick omgång två så att säga. Eller tre kanske det var. Och det höll också bara en gång. Sen stack med iväg igen. Så att då börjar man väl titta på andra, andra vägar att gå egentligen. Men då ringde ju Julius efter att ha tittade på någon röntgenbild där. Och så fick man det här. Sen började bli en vana sen att det, vi har en komplikation. Det har man lärt sig att det är aldrig något kostigt. Mm. <laughs> Men då hade jag börjat få vätska i lungan. Så att han kunde knappt se tumören på röntgen. Ja, då fick man ju ställen till hur man skulle behandla det. Och då fanns det lite alternativ. Mm. Dels att man frångick säljgifterna, för man ansåg att det funkar inte längre, eh, eftersom lungan blev väskig full och, och sådär. Eh, självmord är ganska bra av säljgifterna, så jag var lite förvånad. Eh, sådär, för att, eh, jag vet det kändes mer som att man har fått i sig en massa Red Bull egentligen, eller man har fått i sig en massa säljdödande gifter. liksom Jag alltså, det, det hade verkligen tvärtom effekt på mig i alla fall som person. Så att, eh, jag var lite ledsen över att det inte funkade. Därför att jag mådde så pass bra på det ändå. Och, och framförallt efter de här få dagarna när man i, var lite låg efteråt. När det började vända sig. Det var ju en väldigt positiv känsla. Eh, så att, nej, det är var lite synd. Så att, då beslutade man att man skulle eh, tömma lungarna. Eller dränera den som en sån. Ja. Och det var ju en ganska enkel process egentligen, man du ju sittande, jag vet inte om du ute själv, men man sitter ja, ju på, på en stol bara så alltså, så tömmer den ju, med en sprutad så det var inget konstigt för
0: mm.
1: förutom att det var ganska oskönt när han råkade sticka i någon central närstam i början, men, men <laughs> ja det var rätt spännande, jag tror att han lyckades svimma också så det var ju riktigt klant. Men när han ser en vaktning så var det klart, så det var en jordil
2: <laughs> Återigen så vi 40-åriga män är ju riktiga tuffingar. <laughs>
1: Ja, det sätts ju verkligen på prov i de här lägena. Smånålar och sånt där. De skriker som en liten tjej. Liksom. Men, äh, ja. äh, så att, nej men de, de dränerade det här. Då. Äh, och sen så föreslog de då att jag skulle
2: börja med...
1: Ja, vad heter det nu då?
2: är, vad heter den? Salkori
1: det heter medicin, ja
2: Och då hade man fått ett svar då att, att du var alk- alk-muterad eller?
1: Ja, exakt. Det kanske jag glömde nämnda. <laughs> ja, precis. Allt eh, Jag fick aldrig det berätta för mig egentligen vad den, vad den hette förutom att det var en icke-småsöldig lungcancer. Så att, det läste jag egentligen först när jag fick broschyren till, till Salkori. Och i den stod det att detta är för dig som har ALK-positiv eller allt.
2: Som det heter. Eller heter och på den tiden kan man ju säga, för det här var ju då två år sedan ungefär. Eller, ja, precis. Då, då fanns ju inte godkännandet för Salkori då i, i första linjen, alltså som första behandling. Utan då var godkännandet att man skulle först ge då cellgifter och sen så om det var så att de inte gav önskad effekt då så sätter man in då den här tablettbehandlingen med, med, med Salkori. Eh, och sen, sen dess så har ju Salkori blivit godkänt i första linjen eftersom man vet att det har bättre bättre effekt än, än cellgifter just för de personerna som har en sån här alk-translokation då, eller alkmutation. mutation eh, Så, så att det är ju en av de stora stegen som har tagits här på sista tiden.
1: Ja, eh, och, och, och det var ju en helt annan sak än att äta eller få cellgifter liksom. Man mådde ju bra. Alltså jag började ju verkligen då märkte man skillnaden. Jag började verkligen leva upp igen Så, där. så det var ju jätteskönt att man... Nästan åtgick till ett någon form av normal normalstatus. Liksom, om man, man kan säga så. Nej men det var, det var jättebekvämt. Eh, det så fortsatte eh, vätskefyllningen i, i lungan. Eh, så man bestämde sig för att göra en... Ja, vad är det heter nu? Pleurodes. Tack. <laughs> det är det mest enkla namnet någonsin. Jag. Men, Precis, ja. helt
2: ja. naturligt. Ja. Eh,
1: och även här lyckades jag i svimman av stackna i ryggen, Så jag var i <laughs> Tuffa 40-åringar. Men eh, det var också bekvämt eh, att vakna upp och så var det klart igen. Eh, så då logga jag inne. Det var i november 2014. Var det var? Nej, jo. Det var det. Ja, november 2014. Eh, jag in inne åtta dagar. Här, det var ju rätt soft. Alltså, de tar ju väl om hand om dem. Man får ju både frukost, lunch och middag. Och, <skratt> nej, men det är ju inte alltid det smakar eh, biff och liksom. Men, men det, var, alltså, det är ju helt okej okay om man... Eh, man är väl om någon skicka till hela tiden. Så jag tycker det var ganska skönt och en trygghetskänsla att ligga där. Mm. De ligger på k 4 och väldigt trevlig personal. Liksom. Det är ju, de är så, ska man säga olika varandra personal som jobbar Det är så mycket sköna personligheter. Mm. Så nej, men det var skönt. och Man fick ta emot besök och allt. Det är klart att man får sin tanke när man ser den här vätskan så det är nu ute i lungan. Liksom. Det, ja, just ser, det. ja, det är ju ganska blodigt och gäggigt och, och sådär. Mm. Men eh, samtidigt märkte man ju sakta men säkert att, att andningen blev mycket enklare. Mm. Eh, och det är ju också att man får en positiv känsla någonting går åt rätt håll.
0: Liksom, sådär. Ja, så du ligger där med, med en slang i bröstet nu helt enkelt? Och en... Ja, eller
1: i, i ryggen då. Först var det bara en, en påse så fick det vi det sig alltså genom hostning. Liksom. Mm. Så när man hostar så får ju det här ut. Då. Och sen så, jag vet inte hur många sådana här påsar man bytte. Då, men, men till slut så får man en maskin tillkopplad som, som suger ut det här sista. Egentligen. Och den fick jag ha i, i två dagar. Sånt där, tror jag.
2: Men jag tänkte... Kim, liksom när du snackar så, här så så känns det som att du var egentligen inte. det är ju såklart svårt att få fram det i, i ett sånt här kort samtal. Men, men det känns ju som att du bara kör på. Liksom. Det här ska vi fixa. Nu kör vi liksom. Men när du låg där på Lundkliniken och. och vad, vad kände du själv där? Alltså, var det. Så reflekterar du själv över liksom, den här vätskan som rann ut och liksom fick du det stöd du kände att du behövde behövde du? Ja. ja, men det kände jag. Eh,
1: dels så kommer de att kikar till en eh, sjuksköterska väldigt ofta. Eh, mm. Sen har du läkarom och så där, och sådär. Och de tar sig alltid tid, eller gjorde det då, mm. i alla fall när jag var där. Mm. Att, att fråga just hur mår du själv? Liksom? Mm. Och bara bortse ifrån din ja det det är uppenbart att du ligger här men men hur mår du själv som person? liksom Och det gör ju också att man får den här verkliga känslan av att folk bryr sig på riktigt. Och jag hade ju också ganska tidigt gått ut med min status i sociala medier och berättat att så här ligger det till. Och för mig tycker jag att det är för mig var det boost. Alltså det stöd man fick, hej, Ropen. Mm. Eh, ifrån. Eh, ja, men det är både från vänner och, och, och släkterfamilj. Och, liksom, som, som, eh,
2: och jag kan eh, tänka mig att har man släppt bomben så är det liksom inte så jäkla laddat. Alltså menar, även om det är laddat så den här monumentala laddningen som ändå alltid finns i, i en svår sjukdom så att säga. Den, den är ute. Det är liksom, jag kan tänka mig att det är lite grann en sten som tillar av den att okej, okay, nu får folk hantera det här. liksom. Istället ja. för att man själv ska hålla på och väga orden varenda gång man träffar någon ny person eller så. Ja,
1: helt rätt. Helt rätt. Eh. Och då får de själva ta ställning och det skriver jag tydligt också. Eh. Jag förstår om fråga att höra av er, men för mig är det inte det problem. Har du frågor, ställ frågor, eh. vill du bara komma hälsa på och gör det. Eh. Och känner inte det olustigt, så strunta i dig. så är det
0: jag tyckte själv liksom det här, Jag gjorde precis samma sak. Jag liksom började mejla ut min status hela tiden till liksom vänner och såna jag jobbade och åt och, och, eller mer och så. Och jag tyckte också att man fick ett enormt stöd där. Så att jag tror absolut om man kan, om man är i den här situationen att liksom gå ut och ja, öppna upp det här för alla, det tror jag är en riktigt bra. Bra drag helt enkelt.
1: Ja, det tror jag också. Alltså, som sagt, var de som jag själv har delat rum med så där. Alltså, det känns mer som att de skäms nästan.
0: Mm.
1: Mm. Och det är klart, jag kan förstå, om man kommer dit eh, ja, men där man kanske ligger med katheter och hej hejhå att, att den här skamkänslan eh, ganska lätt kan skölja över, det kan jag förstå. Mm. Men å andra sidan så hade de ju också familj, barn och barnbarn som hälsade på. Mm. Och för mig så är det det är liksom kraftnod. Alltså en motivator för att, för att öka bara. Mm.
0: Mm.
1: Och ingen mår ju bättre av man själv gräver ner sig.
2: Mm. Absolut. Även det där är ju oerhört svårt. Alltså, och jag, menar, jag är ju själv otroligt imponerad över den kraft som de patienter jag träffar i nästan samtliga fall lyckas uppåda. Alltså, jag kan ju själv liksom fundera hur jag skulle reagera i en liknande situation och jag, menar, jag har väldigt stor förståelse för de som liksom i princip lägger sin säng och, och bara fuck it, om du ursäktar uttrycket ja. ehm, alltså, så, så jag menar, förståelsen finns ju det här, men samtidigt så är det ju liksom bara en vädjan om att försöka och, och hitta den här kraften som, som jag menar, ni har hittat och som så väldigt många lyckas hitta för det, det, är den som, det är den som kommer att göra att man pallar med det här och, och att man kan att man kan leva, för det är det, man, det, är det vi ska göra.
0: <laughs> Precis. Vad händer sen då efter den här, du lägger in näppadar? Ja, och sen så tyckte de att, jag kommer ihåg exakt, men alltså,
1: någonstans mellan 3 och, och tre och halv, fyra liter tundra ur vänster lunga. Och då började man ju fundera sen att sån är tre liter. Alltså har jag haft tre mjölkpaket i ena lungan? Hur står är den här rackaren egentligen? det var ju ganska bisarrt när, när, när man tittade på det. och, och fick det liksom på pränt typ som har så det kommer ihåg det var ganska skrämmande egentligen Men sagt å andra sidan så må det ju så pass bra och känner mig trygg så det var det var lite parentes där man snappade upp egentligen. Men sen så drog de ju den här maskinen då. Och sen så fyller de på med, nu får jag nog rätta Martin men, men jag tror att det är ett talk ja, precis. Eh, som man eh, sprutar in i lungan egentligen. Och, och den är väl rätt elak egentligen så den skapar väl en inflammation ihop med
2: ja, med någonting som gör att de här lungsexbladen liksom limmas ihop. Precis, det är helt korrekt uppfattat och, och, det, Minus möjligen då att lite slarvigt uttryckt att man sprutar in talket i lungsäcken alltså mellan bröstkorgsväggen och lungan mellan de här lungsäcksbladen och, och som du säger så man skapar en inflammation som gör att man får en läkning och en ärbildning som gör att de här bladen löd samman och, och det inte kan samlas vätska där längre så att, jag tycker det var en väldigt bra beskrivning
1: Ja, men sagt då, jag känner mig rätt bra efter det. De hade ju varnat för att det kom förmodligen på hög feber och, och, och sådär. Men jag känner inte så mycket av det. Det kan ju säg vara ett alla de <laughs> också när man tog där mitt i allt. Men jag ville gärna hem det. Då. då hade jag ändå varit där i 8 eller 9 dagar det. så. Så då kom en kompis och hämtade mig och körde hem mig. Och nu bor jag ungefär sju minuter ifrån hur på ute, så det är inte säkert långt. Och sen när jag kom hem så insåg jag att shit, jag har inga salkorik kvar. <laughs> det var slut. Så att, och, och, och samtidigt så var jag ganska dålig, i högfeber och sådär. När jag kände att jag ville ändå, jag ville ha min medicin. Det är liksom, det är det man, man litar på. Liksom. Så, att, så jag kommer ihåg att jag tog faktiskt bilen själv upp, det var inte så smart kanske. Men, och parkerade i stort sett i ingången till Huddinge sjukhuset så, Lyckas ta mig fram till apotetsdisken där och hon bara, äh, ska du verkligen stå på benen? Ja, jag måste ha min medicin liksom. <laughs> så där sätter nej äh, men de är ju också gulliga. Samma sak där, om omhändertagare, äh, men de bjöd på lite vatten och frågade skulle tillkalla någon och sådär liksom. Så det var ju väldigt gulligt. Men äh, jag tog mig hem i alla fall och sen tror jag, jag sov ett dygn efter det alltså. Eh, och sen hade ju febernaxer där och... Sådär, och, och jag hade ingen ömmande känsla. Någonting, liksom. man, man kände att någon hade gjort någonting liksom, i, i, i ryggen på hans rärmen. Men det var det enda egentligen. Så det var en, eh, en positiv upplevelse till slut egentligen.
0: Hur, hur fortsatte sen behandlingen? Eh, du fortsatte på salkori?
1: Ja, eh, och det så hade vi de också... Det glömde tillägget tillägga det. Men när de satte in den här slangen så hade de med.
0: Även kollat på röntgen
1: och sådär. Eh, som jag förstod det. Och de sa faktiskt... Hon, läkaren som satte in den här, att hon tyckte att, att jämfört med andra bilder så såg det ut som att hade börjat minska ut i och, och det är ju också lite extra brännrättska. Alltså då blir man ju lite, eller tändrättska, då blir man ju lite, ja, men det är ju också en positiv nyhet så att säga. Eh, även om hon inte var helt säker om hon tyckte att det såg ut så. Och, och direkt är ju för en som, som greppar efter alla små halvstånd som finns liksom. Eh, så att jag, eh, jag fortsatte med Salkoen här och mådde väldigt bra efter det här ingreppet eh, Hostan försvann ju framförallt och det var ju jätteskött eh, Så att, eh, nej men eh, min mor bjöd oss, hela familjen till, eh, till Thailand där i november 2015 Och det var ju rätt skönt att bara komma ner i till värme och sol och, Ja, det är inte så komplicerat att jag på hotell och ungarna kan bara bada och höja håll, liksom, Så det var väldigt skönt. Och det var också såna grejer som jag har inte hunnit åka med ungarna på charteren. Eh, och det var just den här checkpoint på sin egen lista man hade. liksom, Så det var skönt att få bocka av den och åka iväg med hela familjen. Och mm. Jätteskönt och jag mådde väldigt bra. Men jag började få lite huvudvärk när jag var iväg. Eh, och som annars sa Men det är lika bra till För jag sa ju det, ja nah, men det är förmodligen man, Det är så varmt och man kanske inte dricker ordentligt Och, 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 och hon bara nej Nu går du och berättar det mm. eh, Och det gjorde jag eh, Eller jag ringde först till dem Och då var inte så anträtt Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var jag pratade med Men han sa att jo Så som du beskriver så låter det nog snarare Som huvudverk egentligen eh, Så där. Men eh, nu har jag ju lärt mig att man ska stå på sig själv, så att jag sa att Nej, men jag vill att ni röntgar huvudet, eh, för att jag blir orolig liksom. Eh, så då fick jag en tid till, till eh, mr skanning det tror jag var en vecka senare, så det gick också väldigt fort.
0: Eh,
1: och sen så gjorde jag den här scanningen och det var ju inte heller så jättekul upplevelse att ligga fast på änden. Om man nu aldrig har haft problem med att det på näsan så kan du ge dig attan på att det händer då, i fall, när man inte kan. Mm. <laughs> sådär. Och så blir det ganska skakig och hamrar så ordentligt med apparaterna.
0: Just det, det låter som en liten fiskebåt eller sådär? Nej, just nu snarare så att det låter som
1: två kärnkraftverk som råkar I alla fall när man ligger där. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det är väldigt högt. och fast man har både öronpluppar och så har det ju... Hörlurar med radio i och sådär. Det är, är skakliga och dunkar av ja, men, men det är ju ingen obehagskänsla egentligen. Eh, så det är inte på så sätt. Men, men eh, så är det nu Julius. Jag kommer jag satt hemma och jobbade. Jag hade börjat jobba igen då. Eh, och, och sa att nej, du får komma in omedelbart. Eh, det har jag tyvärr hittat humör i, i huvudet då. Så att, och det var ju verkligen som att någon drog undan stolen på honom. Eh,
0: Mm.
1: För då mådde jag bra liksom. Jag hade bra driv i kroppen Jag orkade jobba Och, och, och sådär eh, Så det var verkligen äh, Det var riktigt käppsmäll eh, Det måste jag säga eh, Och sen så kom vi in där då. Eh, Jag väckte frugan som hade jobbat natt där Hon låg och sov alltså. Hon följde också med Och så berättade de att eh, Under MR-röntgen så hade de sett 11 tumörer Och det var ju såhär, vad fan det är inte bara en, utan det är elva. av tre av dem var ganska stora. Sådär. Och då frågar man sig, om vad, vad innebär det här egentligen? Ja. Du får börja med, med kortisonbehandling. Omedelbart. För att få ner svullnaden Och sen så får du göra fler röntgen. Och sen ska vi prata ihop oss då med... Ja, de här kongresserna de har varje vecka. Ihop med. Jag tror faktiskt det var en neurokirurgi. Om man kunde operera. Eller om man skulle. Titta på strålingsalternativ. Eller ja. Och sådär. Och det var väl första gången jag kände mig lite utlämnad. För att det här, den här processen. Tog sån tid. Så att jag kände att jag själv var tvungen att ringa. Och fråga vad som pågår. Liksom. Och det är klart att. Tiden kanske känns längre vad egentligen är. När man går i ovishet igen där eh, Men då kommer i alla fall, jag eh, har min syster. Min syster bor i Singapore och är eh, den som har säga, letat efter information för min skull. För jag har inte riktigt orkat det själv egentligen. Att börja googla och så sådär. Jag har inte varit beredd på det heller, eller klar till att göra det resan ännu sådär. Eh, och då berättade hon att det fanns en studie som pågick, eller skulle börja, eller precis hade börjat på radiumhemmet. Eh, för just ALK-mutationer eh, med spridning till hjärnan. Så då upplyste jag eh, den läkaren som var stand-by där då, för, stand-in för, för Julius som hade sin väster. Att det vill jag göra. Och jag vet inte varför egentligen. Men jag tycker bara att eh, det måste vara positivt. Att prova någonting helt nytt. Liksom. Så att, eh, jag gällde mig under önskemålet. Och så skulle hon kika på det och se vad hon kunde göra. Ja.
0: Tack för att du lyssnade på Lundkassapodden med Fredrik och Martin. Missa inte fortsättningen av det här avsnittet nästa vecka. Tyck till, tipsa och kontakta oss gärna om spelande ämnen som du vill att vi ska ta upp. Du hittar oss på den senaste avsnittet på www.facebook.com/lungkansapodden eller www.lungkansapodden.se eller i din podcast-app. Till sist, sprid gärna ordet av Lungkansapodden till dina vänner, läkare och sjuksköterskor så att den kan vara till glädje för oss alla.